0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。1993年3月14日，这天是星期日，早上8点左右，北京某卫校九二级护理二班的学生小杰正准备去食堂吃早饭。他平常都是和住在411宿舍的江雪一同结伴去吃饭，并且每次都是江雪在楼梯间等着他。但是今天却发现江雪不在，他想江雪是不是还没有起床啊？于是就走到了四幺幺宿舍去叫她。可是当他走到四幺幺宿舍的时候，却发现宿舍的门紧锁着，他就从门缝往屋里看，只见里面黑洞洞的，窗帘也拉着，与此同时还闻到了一股强烈的烧焦味当时他也没有多想，以为江雪是提前去教室学习了，于是他就和其他的同学下了楼。当他走下楼梯的时候，正好碰见了早起散步的老师，于是他就把宿舍闻到了烧焦味儿的事儿告诉了老师。这件事儿迅速地引起了老师的警觉，老师很快带着他快步上了四楼。而此时，走廊里的烧焦味已经开始呛鼻子了。很快，学校就拉起了警报。一时间，学生们拿着水盆、水桶，全都涌向了四楼。这烧焦的烟味是从四幺幺宿舍冒出来的。当四幺幺宿舍的门被打开以后，烟雾也开始逐渐飘散。而就在这时，同学们骇然地发现地上。横躺着一具已经烧焦的女尸，而小杰凭着第一感觉认为这一定是江雪。很快，学校就报了案，校领导们也迅速的赶到了现场。看到眼前的这一幕，当时的卫校校长木子雄不仅流下了两行眼泪。警方通过现场勘查以及法医的检验得知，死者就是江雪。当年16岁，是卫校92级护理二班的学生。通过胃里残留的食物表明，死亡的时间是13日的晚上11点左右。尸体的皮肤大部都已经碳化，颈部还有一个 0.4 厘米宽度环状封闭的锁沟。由于房间内封闭，起火以后氧气不足，导致燃烧非常的缓慢，燃烧的时间应该持续了。八个小时左右，警方由此最终得出初步的结论：江雪是被他人勒压颈部窒息而亡，死后又被焚尸。由于现场被火烧得非常严重，并没有留下什么有用的线索，但是却发现宿舍楼一层医务室的挂号窗户被砖头给砸碎了，屋里的一个立柜也被撬开了。抽屉里的四块多硬币被扔在了地上，除此之外就没有什么任何有用的线索了。江雪的家是住在北京郊县不远的一个小村镇上，家境还比较宽裕，从小呢就深受父母的疼爱。虽然从小就被父母宠着，但是他呢却不是那种娇生惯养的孩子。江雪不仅为人正派。而且在班里学习还特别的刻苦，他的梦想呢就是要当一名医生，因此在15岁初中毕业的时候，他就直接报考了卫校，并且以优异的成绩很快被录取。都说女大十八变，此时的江雪已经出落的亭亭玉立，非常的漂亮了。在学校里，她是一个文静而又漂亮的女孩有很多的男孩想追她，但是全都被她给拒绝了。江雪的父母得知到女儿的被害消息之后是悲痛欲绝。他们认为女儿从来不是那种轻飘飘的孩子，平时非常的踏实、文静，从来不和那些不三不四的人来往。据江雪的好朋友小杰回忆说， 3月13日是周末，很多学生都离校回家了。那天傍晚，他在教室门口还遇到了江雪。他问江雪为什么不回家呀？江雪说：“这一周啊，是轮到他在宿舍值岗。”之后，他又说：“他要先去姑姑家吃饭。”小杰当时就和他分开了。小杰的话在江雪姑姑那里得到了证实。据他姑姑说，江雪经常到他这里来玩。有的时候赶上晚饭点也会在这里吃饭。3月13日那天晚上，他还准备了一桌丰盛的晚餐。江雪当时也吃了不少。在席间，他们是有说有笑，并没有发现有什么异样。到了晚上八点左右，江雪从姑姑家出来之后，便独自回到了宿舍，直到晚上被害。当侦查人员问与江雪比较要好的同学。平常她有没有结仇，或者有没有男朋友的时候，她的同学们都坚定地说，从来也没有见过她和谁有过过密的交往，也没有听说过她和谁结过什么仇。江雪的班主任对她的评价那也是非常的高，江雪在班里是班干部，作风正派，行为规矩，学习认真，常常的独来独往，从来不和男生玩。警方就通过大量的调查分析，认为，依据江雪的性格，她从来不惹事也不交男朋友，从这些就可以判断，仇杀和情杀的可能性非常的小。这两种可能性基本被排除以后，警方又对现场勘查资料、尸检报告等更多的资料进行了逐一的梳理，最后通过分析认为。谋财害命与奸杀这两种可能性最大，但是，警方在现场勘查的时候发现了一个疑点：除了四楼411宿舍被烧，一楼医务室被砸碎的挂号窗和被撬开的立柜之外，其他的东西都是整整齐齐的。后来根据医务室的负责人反映，一楼医务室撬开的那个柜子里面也就几枚硬币。还被凶手给撒在了地上，这显然就不像是盗窃。从以上的分析，警方就渐渐排除了盗窃的可能性，而对于江雪被杀的原因，那更加倾向于奸杀的可能性。虽然凶杀的方向确定了，而对于确定凶手是谁，却没有任何的进展。而就在办案人员似乎山重水复疑无路之时，一张照片的出现让警方有了重大的发现。照片是案发当天在封锁现场以后，刑侦技术人员拍的。照片的内容是一楼医务室挂号窗的窗台，照片是从室内拍的，窗台上有一个饭盒。里面有几块玻璃的碎碴，但是，据医务室的负责人说，这个饭盒本来是锁在柜子里面的，应该是凶手撬开柜子之后把它给拿出来的。那么问题就来了，凶手是怎么进的门的？他只有进了门之后才会撬开柜子的。警方发现医务室的门锁完好无损，并没有被撬开的迹象。这就说明凶手不是破门而入的，那么只有一个可能，凶手有钥匙。他用钥匙打开医务室的门之后，然后撬开了柜子，把饭盒拿了出来，之后又把饭盒里的几枚硬币撒在了地上，又将饭盒放在了窗台上，然后才砸碎了玻璃，跳窗逃跑。在前面老已经提到了。除了医务室的这个柜子之外，其他的物品全都是完好无损。那这就说明凶手的本意并不是盗窃。既然凶手不是盗窃，那他为什么还要撬开柜子呢？只有一点可以说明，他是在伪造现场。既然凶手有医务室的钥匙，而医务室又在宿舍楼的里面。到了晚上，宿舍楼的大门又是锁着的，那么他必然还有宿舍楼的钥匙。这就说明一点：校内人作案的几率是最大的，并且拿钥匙的人有着重大的嫌疑。依照警方的分析，谁握有宿舍楼的钥匙以及医务室的钥匙，谁就有重大的嫌疑。但是，调查的结果却让办案人员失望了。办案人员对校内所有掌管该宿舍楼以及医务室钥匙的人都做了一一的排查，但是每个人都有不在现场的证据。虽然已经确定了是校内的人作案，并且范围还缩得这么小，可就是找不到凶手。而警方始终认为凶手在校内的可能性最大，因此校内排查依然是重点。可就在警方在校内做调查之时，却出现了一个问题：很多师生对警方的问讯好像并不怎么配合，要么敬而远之，要么闭口不谈。这就让办案人员感到很是疑惑：师生们在躲避着什么呢？他们又在害怕什么呢？难道这个案件牵涉到了学校里的谁？而这个谁在学校里，莫非又是什么一个有权有势的人呢？警方认为这里面绝对有问题。为了调查这背后的真相，办案人员决定变换了一种方式，那就是不再进行这种公开的大排查，而是在私下里找一些老师秘密的教他，没想到。这一查，还真就查出来了不少的线索。办案人员发现，很多的老师都在反映一个领导品行不端，有的老师甚至还怀疑这个领导就与这起案件有着关系，甚至还怀疑他就是凶手。而且有一位老师更是直言不讳的对办案人员说：“这事儿肯定是他干的，不会是别人。”原来，在老师们口中所说的品行不端的领导，就是该校的校长穆子雄。此时的穆子雄已经是年近六旬。他从1955年从县一中毕业以后，他就当了老师，之后一路是摸爬滚打，兢兢业业，先后做过教学组长、教导主任、中学校长，直到1985年6月。因为他具有丰富的领导经验和较高的威信，就被调到了县卫校担任校长。木子雄来的时候，卫校都快办不下去了，校舍啊，当时是破败不堪，教学设施更是严重的短缺，教学的质量非常的低劣，人心浮动，大家都想离开了。可是就在他来了之后，立即的进行了大刀阔斧的改革。仅仅用了一年的时间，就让卫校面貌大改，成为了全县很多人都向往的重点学校。可以这么说，如果没有木子雄，那就没有卫校的大好面貌。因此，在学校里边，他享有至高无上的权威。但是，除了威风的正面形象之外，关于他的一些负面消息也在学校里满天的飞。就比如有人反映他风流成性，经常的对一些女老师、女学生动手动脚的，甚至还有人说他在调到卫校之前就有过男女作风方面的问题，至今还与本校的某女老师有染。随着办案人员调查的不断深入，关于木子雄的负面消息也就越来越多。虽然这些负面的消息并没有什么证据证明，但是这也让办案人员对这些信息重视起来，开始把目光转向了木子熊。其实，早在办案人员调查有钥匙的人时，办案人员就把校长木子雄给忽略了。木子雄也有宿舍楼的钥匙，而且更重要的是医务室。仅有两把钥匙，其中一把就在他的手里，而另一把在医务室女化验员的手里。可是，就在案发的当天，女化验员并不在学校。那么，能够打开医务室门的只有莫子雄了。据江雪的同学柳元反映，在案发当天的中午。他和江雪一同下楼的时候，恰巧在楼梯的拐角处遇到了木子雄。当时，木子雄和他们两个打了招呼，然后又把江雪给叫住了。木子雄和江雪说了几分钟的话，具体说的什么，六元当时没有听清楚。当时，江雪本来是准备回家的，等回到宿舍之后，她却突然改变了主意，表示晚上不回家了。要留在宿舍值岗，这一消息得到了警方的重视，而接下来几个同学的回忆更让警方怀疑了。据江雪的同学小杰等人回忆，晚上他们好几次路过411宿舍的时候，都看到江雪站在门口发呆，好像是在等什么人。而江雪的另一位同学也说，大概晚上11点多，他正在宿舍里给家里的人写信。突然听到外面有一个男人在说话，他当即的停下笔，侧耳细听，声音呢却又没有了。通过对以上线索的分析，办案人员就认为木子熊具有重大的作案嫌疑。办案人员同时认为，如果他要是凶手的话，再加上他是校长的身份，他绝对会打听案情的。因此，办案人员决定。任何涉及实质性内容的调查，一概不让他得知。但是，警方决定放出一些与木子熊有关的信息，看看他的反应。没想到，他果然沉不住气了，开始到处的打听情况。但是，由于消息真假难辨，这就让他愈加的着急。有一天，他拿着慰问品来慰问公安干警。办案人员呢，也就客气的收下了他的慰问品，和他闲聊了起来。而就在闲聊的过程当中，办案人员突然就问了他一句：“十三号晚上你在哪里啊？有人看见你在学校里面，这是真的吗？”木子雄一听这话，瞬间就愣住了，好一会儿才缓过神来。他对办案人员严肃的表示：“十三号他哪都没去。”在家和妻子、孙女一起看电视呢。之后，他还有些威胁的对警方表示：“不要听信谣言，乱怀疑高鬼名堂，否则收不了场。”可没有想到，就在第二天，木子雄竟然失踪了。据卫校的副校长反映，他临走的时候曾经对他说：“他太累了。”身体不舒服，想出去走走，但是具体去哪儿并没有跟他说。据他的妻子说，他走的时候身上带了八千块钱，还有寻呼机，还有大哥大电话。警方随即就进行了分析：木子熊这是跑了，可他这一跑不当紧，让他的嫌疑就更大了。之后一连五天，不管是谁寻呼他，或者是给他打电话。他全都不接。警方了解到他和县卫生局的局长私交甚厚，于是就在1993年6月3日的上午，办案人员来到了卫生局，找到了这位局长，让他配合工作传呼木子熊。可是传呼了好几遍，仍然是没有动静。正当所有人认为这一次他依然不会回复的时候，没过几分钟。竟然，他把电话打了过来。这位局长接通电话以后，以局里有事需要研究为由，让他赶快回来。木子熊本不想回来，但是看到局长态度坚决，他也就只好同意了。没想到，没过一会儿，木子熊就来到了卫生局。原来他根本就没有出去，而是躲在了一个不远的地方观察动向。很快，木子雄就被捕了，一场杀人焚尸的真相也随之被揭开。木子雄本来并不认识江雪，但是有一次江雪去找班主任，恰巧呢就被他给碰见了。没想到他一看见漂亮的江雪，心里边就起了坏心思。之后他就以各种理由找江雪谈话，接触的久了，木子雄。就开始肆无忌惮起来，开始对江雪动手动脚。可能是出于畏惧，江雪并没有做出强烈的反应，这就让木子雄的胆子更加的大了起来。在案发的当天中午，木子雄从办公室下楼的时候，无意间碰见了江雪，一时间碎起歹意。他以晚上找江雪有事为由，让江雪留在了宿舍等他。3月13日的晚上1 1点0分，他看见妻子和小孙女都已经睡着了，便悄悄地溜了出来，来到了宿舍楼前，用钥匙打开了宿舍楼的大门，径直走上了四楼，随后便敲开了411宿舍的门。当木子熊看到开门的江雪只穿了一身单薄的秋衣秋裤，心里边就更加的不能自制。他让江雪赶快回到被窝里，而他呢，则坐在床沿上抓住了江雪的手。江雪问他，到底找他有什么事？他就和江雪胡乱的扯了起来。最后，他问江雪有什么需要帮助的没有？江雪就说啊，将来分配的时候，他想找一个好一点的医院。木子雄随即表示，这事儿包在他身上。可正当江雪说了声“谢谢”之后，还没等他反应过来，木子熊就强行的将他搂在了怀里。惊慌失措的江雪开始反抗，而就在他反抗之时，木子熊听到宿舍楼道里边有走动的声音，他害怕江雪喊叫被人发现，就强行用被子裹住了江雪的头，并且用胳膊压住了他的颈部，一直压了能有七八分钟。当他发现没有动静了的时候，再打开被子一看，江雪已经断了气儿。他自知闯下了大祸，为了逃避罪责，找来了几根鞋带一头绑在了床头，一头勒住了江雪的脖子，试图制造江雪自杀的假象。所有的这一切完毕之后，他发现这个假象也太不像了。再加上屋里边有好多的脚印指纹，于是他才想到了毁尸灭迹。随后，他用打火机点燃了包裹着江雪尸体的被子，又在房间里边到处点火，随后仓皇的逃离了现场。之后，他又伪造了一个盗窃的现场。当他逃出宿舍楼之后，换上了一双白天学生晾晒的鞋，再次的进入宿舍楼内。打开一楼医务室的门，撬开立柜，拿出里面放钱的饭盒，做出了一番盗窃的假象。之后，他下意识地把饭盒放在了窗台上，然后砸碎了医务室的窗户，逃了出去。他没有想到，正是这个他无意间放到窗台上的饭盒，让他暴露了。1995年8月1日，北京市高级人民法院做出了。终审判决，以故意杀人罪判处木子雄死刑，剥夺政治权利终身。1995年8月3日上午10点左右，戴着手铐脚镣的木子雄被押上了刑场。此时的他早已经是吓得魂飞魄散，但是这一切都是他自作自受得来的。随着一声枪响，木子雄结束了他。罪恶的一生，这一声枪响也是对无辜少女江雪最大的安慰。好了，感谢你今天收听老欧讲答案。在节目最后，欢迎朋友们点点屏幕下方的小黄条，参与京东幸运大转盘，惊喜百分百。我刚才已经试过了，活动真实有效，你可以领到京东商城二百六到0 0元的购物抵扣金，人气爆品、家用实用、网红热销品，通通都能抵扣。宝藏好物，实用还不贵，不点你就亏了。